0: 各位啊，我们今天继续一百倍超级强势股啊，杰西·斯坦。今天我们进入本书的第三章啊，我不得不讲，他这本书其实吸引我的啊，其中有一点啊，首先讲其实不是倒还不是技术上啊，我是觉得，嗯、呃，是他的第三章啊，其实非常，我觉得读了以后觉得非常好，所以我觉得有必要介绍给各位。就第三章，他讲的是逆向投资，媒体向左，财富向右，呃，讲这个独立思维能力啊，这里边用这个实际的案例来向我们说明媒体对个人投资者的刻意的误导啊，以及在这种误导之下，这个个人投资者应该怎么办？我觉得写的非常的精彩。好，我们来看。正式内容之前，这个开篇有一个爱尔兰作家迈克尔斯科特的话：“金融话题的可信度与其受到的关注程度成反比。”那么他的意思也就是，其实，呃，越有影响力的人的言论啊，或许越应该大打折扣。我们进入本章的正式内容。鉴于我对这些话题的热情，请原谅我在下边文字中的出言不逊。我必须承认，早些年我对各种新闻坚信不疑，我整天都在关注 CNBC 的消息，根本停不下来。我沉迷于用不用自己思考所带来的麻木感。当最终认识到这种行为对我的交易和整体幸福感所带来的负面影响后，于近几年前，啊，于几年前，我有意识的远离了媒体圈。我承认在这方面我做的并不完美。在2009年的大反弹时期和2011年的财政悬崖。期间<咳>，我陷入了一种消极的情绪中。他们虽未对我的财务造成什么影响，却对我的人生观产生了负面的效果。虽然近来十分痛恨那些经过处理和预先包装的新闻，但我还是难以抗拒与合适的人面对面的交流。我从不放过一个向任何专业领域的优秀人士学习的机会。虽然我羞于承认，但我还是要说，我从 ESPN。啊 ，ESPN 是一个娱乐啊与体育，呃、啊、节目的这个电视网。呃、啊，前一年呢，大概十年前，我经常通过 ESPN 来收看这个英超的，啊足球比赛。那个周末啊，在上海，我们注意继续。那里获得了很多小的消息。为了坚持我的决定啊，摆脱群体思维和被人操纵，我不看 CNBC， 也不看彭博财经或任何形式的金融娱乐节目。在公共场合。只要看到电视上正在播放金融娱乐节目，我立即就会掉头离开。顺便说一句，每当有朋友提到“花钱狂人一小时”这类人气超高的 CNBC 娱乐秀时，我都会觉得很可笑。我不再浏览财经网站，也不再关注任何主流媒体的财经新闻。虽然我也像其他人一样期盼着媒体上全是利好消息，我还是下定决心要像防瘟疫一般避开这类报道，彻底抛弃。经过媒体加工的新闻快餐，这点无论强调多少遍都不为过啊！这段不但是精彩，而且非常真实，而且非常有价值。我觉得推荐大家好好读一读这一段、啊、他已经不看任何财经网站、啊、抛弃经过媒体加工的新闻快餐啊，他把它命名为快餐。快餐嘛，没什么影响，没有什么营养啊！继续。大众媒体存在的意义就是把百分之九十九的普通投资者忽悠的分不清谎言与真相。说得好啊，这句话说得非常好。他们这么做的目的就是要不声不响的将普通投资者的存款转移到了解内情的投资者的荷包里，而后者从一开始便对操纵媒体乐此不疲。啊，精彩！新闻是世界上最有效也最容易让人上瘾的药物，但它跟在市场中获利毫不相关。事实上，就赚钱而言，新闻是一种强大的威慑手段。普通投资者早已对媒体产生了强烈的依赖，让他们一个星期不看新闻，就跟让吸食冰毒的瘾君子戒毒一样困难。一旦按下电视机的按钮，我们的大脑就会马上闭合。在电视新闻的强大宣传攻势下，我们逐渐丧失了独立、谨慎思考的能力。啊，这里在强调独立思考能力的重要性。我敢保证。在这个世界上，没有一个人能够仅根据他们在主流媒体上读到的新闻获得持续的收益。这句话我完全赞同。我还可以保证，如果你在媒体上找不到一篇支持你的投资预测的文章，你最终会成为交易的赢家。如果你只能在博客上找到一些与你的具体交易策略有关的模糊表达，那么这也可能成为一个能够帮你获利的想法。到当地的书店去。找找最近几年出版的有关市场预测的书籍，记下书籍的出版日期以及具体的预测内容。我几乎可以肯定，几年过后，这些书里的预测都不会变成现实。举个例子，你可以查阅一下戴维·伊利亚斯的《道指四万点》，或哈里·登特的《下一轮金融危机》。你知道这两本书的出版时间吗？分别是1999年和2009年。大概就是市场有史以来最大底部出现的前几周。读书可以怡情，可以博彩，但读书无法帮你赚钱。我的观点是，你对最近发生的新闻事件了解的越多，你的长期投资业绩就会越差。啊，说的非常好，你对最近发生的新闻事件了解的越多，啊，就是最近他加的有其实有定语，你的长期投资业绩就会越差。然而。一个令人遗憾的事实是，耸人听闻的新闻总是能够吸引更多的观众，提高报纸的销量。大众媒体会使出浑身解数，将你变成一个悲观主义者。但你见过一个悲观的百万富翁或亿万富翁吗、呃？下一节，媒体杂音导致交易量上升，正如我们在后文中所讨论的那样，要想积累巨额财富，必须耐得住寂寞。CNBC、彭博财经、雅虎财经、CNN 财经频道、《华尔街日报》。市场观察网、推特等各类媒体整天都在鼓动你交易、交易再交易。在现实生活中，百分之九十九的时间里，正确的事情也是最难的事情。最难的事情就是排除杂音，坚持客观研究、独立判断和决策。简而言之，与杂音保持距离。呃，我读这本书，我讲了啊，他这章其实非常吸引我，我觉得写的非常好。其实对个人投资者啊。尤其对初学者，这是一个很好很好的建议。呃，我在节目里之前经常讲的是海量的信息垃圾，啊，其实这个含义呢，跟作者讲的，呃，杂音啊，其实是相类似的。我们继续，请记住，市场中涨幅最大的个股，往往是那些全然无人问津的股票。没有一家媒体会在一开始就告诉你这样的股票。记者绝不是专业的获利高手，他们只是靠写作谋生的人，他们每周都得发表几篇文章。不管那些观点是否可行，所有媒体都具有一个显著的倾向：只关注已经发生的事情。如果哪家主流媒体的从业人员稍微具备一点预测未来的能力，我想他肯定会选择一条完全不同的职业发展道路。就在我发现某只股票或某个板块即将展开一轮长期的强劲反弹时，媒体马上开始跟进，长篇累牍的发表与我的客观研究截然相反的文章。财经媒体。是市场中控制大众心理的主要力量，啊，写的非常好。继续，媒体关注惨淡的过去，财富青睐光明的未来，啊，作者翻译的不错啊。我看这个是翻译者是谭浩啊，这个对比。下面是几个投资者被媒体误导的案例，大家看看你有没有类似的经历。二零零三年春天，财经媒体对即将崩盘的钢铁行业展开了连篇累牍的报道。这些媒体发表的数据显示，相当数量的钢铁公司将会宣布破产。然而，虽然媒体上下充斥着对钢铁行业将死的悲观预测，所有主要的钢铁制造商依然走出了一个漂亮的平稳上涨曲线。这些走势图与媒体上毫无价值的预测文章大相径庭。当然，媒体从未想到用复杂的走势图来预测钢铁业的未来。就拿媒体关注度最高的两家公司来说，美国钢铁公司的股票在接下来的四点五。年里上涨了百分之两千。同一时期，啊，安塞雷米塔尔钢铁公司 （MT） 的涨幅更加惊人，达到了百分之三千五。零八年7月份，媒体针对一家破产航空公司的报道逐渐升温，大量文章都在暗示航空公司纷纷倒闭的时代即将来临。但实际情况却是，从媒体报道最火热的时期开始，航空业在连续十九个交易时段的涨幅均达到百分之一三。还记得零九年三月发生过什么事情吗？媒体在这个月里没有发表过一篇针对投资的报道。更准确地说，正如我们所知道的那样，他们将这个月称之为文明的终结。而事后证明，这是我们一生中最佳的投资机会。图三点三所示，道指在这段时期的日线图。啊，这里我们能看到啊，道琼斯指数，呃，作者这个提供了一个图表啊，道指在。那个零九年三月份啊，是一个明显的阶段性的这个底部，也就是一个买进的好时机。同样是在零九年三月，各大媒体纷纷呼吁实行银行系统国有化。正是在此期间，我逐渐明白，各银行将很快被允许创造性的调整其资产负债表中的大部分资产价值。就是花旗银行这类股票，将以一个强劲的低点为基础建立反转系统。从那以后，整个银行板块在六个月之内上涨了三倍啊，它指的是美股。图 3.4 是在这一时期银行板块指数的日前图。2012年4月，媒体上铺天盖地的全是关于天然气产量过剩的报道，各大媒体纷纷暗示，需要花数年时间才能消化这些储备的过剩产能。他们还建议，为了给未来的天然气产量留出余地，天然气行业应该免费向消费者供应天然气。他们预测，天然气价格将会接近零。但事实正相反，在十周内，天然气商品的价格从每英热单位一点九美元上涨至三美元，涨幅达百分六十。图三点是同一时期内啊天然气价格走势的日前图。二零一二年六月三日，媒体有关欧洲破产的消息广泛见于报端。CNBC 还在周日晚间新闻中播出了一则紧急特别报道：混乱的市场。报道中还出现了标普。股指期货被拉低的报道，但是从当天晚上的低点开始，西班牙、意大利和希腊的股市在五周时间里回升了 20%2012 年8月，媒体又说希腊已死，绝对不能在希腊投资。8月15日，希腊股市以621点开盘。我发表了一篇标题为“哪个市场会在后债券泡沫时代飙升 500% 的警示文章。尽管各媒体的头版纷纷唱空希腊，但考虑到各种技术面和基本面，因素，我认为，在这个上涨百分之五百的市场，非希腊莫属。最后要说的是，从零八年起，媒体完全沉浸于美国作为世界领导者的地位已经结束的报道中，人们普遍认同美国已经失去了,了老大地位的观点。我们不再是世界的领导力量。五年过去了，可恶的媒体依然在关注失业率不断增大的庞大债务。美联储的印钞机、政府紧急救助计划失速的 GDP 增长、严重的政治分歧、标普降低美国信用评级及外包业务等话题。嗯，这是我们今天的啊，这个第三章一百倍超级强势股第三章逆向投资的啊上半部分的内容。在这里呢，作者通过实际的案例啊，举了好几个实际的案例向我们说明。媒体的主要任务就是误导个人投资者，结论非常清晰，而且这个他这个结论啊和我这个二十年以上的这个经历，二十二年的经历，呃基本上是吻合的。我在之前节目里我曾经谈过，在二十一年之前，一九九八年啊，在中国最大的证券类报刊之一上面，我看到了一个整版的当时那个股票啊，鲁润股份、呃，后来在那个位置。介入以后啊，受到了沉痛的啊痛击，被市场。所以从那次事件以后，我就不再相信，也不再去看任何的证券类的报刊和杂志、啊、包括这个市场人士对股市的这种评论。所以我读到这本书第三章的时候啊，我觉得有非常呃强烈的认同感。我也希望各位好好的去思考一下啊，在我们生活中这些海量信息垃圾。啊，这些杂音，市场的杂音，这些每天孜孜不倦的在误导我们的媒体。面对这些垃圾的时候，我们究竟应该怎么办？好了，今天这一集的内容就到这里啊，下期再会。